0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die zwei in Reflexstreifen. Endlich zurück aus der Sommerpause. Hallo Patrick, wie Hi geht's dir? Daniel. Super, wir sitzen uns heute auch mal wieder gegenüber. Ja, wir haben in der letzten Folge das Ganze schon äh, ja gemacht, dass wir uns in echt online äh, den Rücken gekehrt haben und so wirklich so richtig vor Ort sehen, ähm, ja. ist eine schöne Erfahrung, wir haben das heute auch wieder mit einem schönen Essen verbunden und äh, eigentlich ist das ganz schön und wir freuen uns, dass wir wieder jetzt aus der Sommerpause uns mit Energie jetzt voll gesteckt haben und jetzt wieder starten wollen. Äh, ja und wir starten direkt mit einem etwas komplexeren Thema mal und zwar haben wir uns mit dem akuten Abdomen heute beschäftigt. Um, wollen dann nochmal so ein bisschen auf die Behandlung eingehen, schauen uns natürlich mal wieder einen Behandlungspfad mit dazu an. Und erstmal so die wichtigste Frage, wo kommt das Ganze denn überhaupt her? So an sich bilden wir das Leitsymptom Bauchschmerz ja eigentlich ganz häufig so mit dem akuten Abdomen. Was sind so deine Sachen, wo du denkst, so deine drei Begriffe, wo immer, wenn so das Wort akutes Abdomen, Ach so Sachen sind, wo du sofort dran denkst. Also gibt sich für mich aus der Definition
1: heraus. Und zwar ist das so eine Art ja, Symptom Trias. Das ist einmal der akut aufgetretene stärkste Bauchschmerz. Dann kommt dazu ähm, eine Abwehrspannung. Und äh, dann ja, lebensbedrohliche Kreislaufdekompensation bis hin zum Schock. Das wäre so die Definition, oder denke ich dran.
0: Ja, gut, ich bin auch ehrlich, so auf der Anfahrt denke ich mir mal oh, Bauchweh. Ja, ist ja ganz häufig, ja. ne? Das ist so Bauchweh. Dann fallen mir immer noch so, so diese drei Mythen ein. Bauchschmerz soll man nicht vernünftig mit Analgesie beschenken, nennen wir es mal, weil sonst weiß das Krankenhaus gar nicht mehr, wo der Bauchschmerz herkommt. Ähm, ein akutes Abdomen gibt es eigentlich gar nicht, sind alle nicht so kritisch. Und ganz häufig. Ja, ein bisschen Lagerung und das hilft schon. Ja, also
1: mit dem Mythen kann man ja aufräumen. Ne? Also jeder Patient, der Schmerzen hat, hat eine suffiziente Analgesie verdient. Nicht nur, dass es ihm zusteht, er hat es auch verdient. Ähm, dann, was war es nochmal, das Zweite, was du gesagt hast? <lacht> Ist ja eh nie was äh, ja, Wichtiges. Äh, ist eh nie was Wichtiges. Dem kann man auch widersprechen, weil äh, gerade präklinisch werden wir in den Grund nie hundertprozentig herausstellen. Deswegen ist es immer empfehlenswert, so ein Abdomen auch mitzunehmen. Und ähm, wir müssen uns auch mal von dem Begriff, äh, Begriff des unklaren, Abdo oder unklaren Abdomens und akuten so ein bisschen aufdröseln, weil fürs unklare Abdomen gibt es eigentlich so gesehen gar keine Definition. Und alle Abdomen, die uns präklinisch irgendwie... Ja, entgegenkommen, sind immer unklar, weil wir es eben nicht differenzieren können.
0: Und sie sind auch alle aber halt akut. Ja, neben dem klassischen Bauchschmerz, über den wir uns jetzt unterhalten, darf man natürlich auch nur, weil ein Bauchschmerz da ist, die Drumherum-Geschichte nicht ganz vergessen. Also man sollte auch immer noch mal das kardiale Ereignis gegebenenfalls ausmerzen, oder ausschließen vernünftig mitdiagnostizieren, gerade bei Frauen oder auch bei älteren Frauen, ist häufig der Bauchschmerz ein alleiniges Symptom für ein ACS, was man da auch natürlich nicht unterschätzen sollte. Also auch da vollständige Untersuchung und Diagnostik, nicht dass wir schnell einen Fixierungsfehler setzen und was als unklares Abdomen abstempeln, was eigentlich kein akutes Abdomen ist sondern der Schmerz woanders herkommt. Wir sprechen gleich nochmal so ein bisschen, wo, ähm, wo die Schmerzen für stehen. Wenn wir uns das erstmal überhaupt angucken, wie ist überhaupt das Leitsymptom Bauchschmerz so von der Schmerzlokalisation, wenn man sich das anschaut, kann man ganz grob sagen, die meisten Personen haben Schmerzen im Unterbauch. Wir haben da eine Studie mit 1400 Patienten aus 2016 uns mal mit angeschaut, die sagt, Unterbauchschmerzen sind bei 47% der Patienten definiert, Oberbauch beschreiben 27% der Patienten, Mittelbauch bzw. so Flankenbereich sind 5% und eigentlich eine ganz beträchtliche Zahl sind der diffuse Bauchschmerz. Das haben wir immer wieder, dass Patienten nicht sagen, hier das tut genau links. Unterhalb des Bauchnabels weh, sondern ah, das ist so irgendwie, das zieht hoch, das zieht runter, das ist überall. Denn 16 der Patienten, die dort untersucht wurden, haben initial einen diffusen Bauchschmerz gesetzt. Ne? Oder auch 3 immer noch halt lokalisiert, aber ein sehr oberflächlich beschriebener so? Das fühlt sich an, als würde nur irgendwas drauf sein. Keinen klassischen tiefen Bauchschmerz, den wir dabei haben. Zusätzlich sind so diese Begleitsymptomatik, wo man immer sagt, ja, wenn es so ein richtiges Abdomen ist, dann wird er auf jeden Fall Brechen und Durchfall haben. Das ist gar nicht ganz so viel, wenn man das sich das anschaut in dieser Studie, die nämlich da auch zeigt, Erbrechen sind 10% als Begleitsymptomatik und Durchfall sind sogar nur 7% und das Fieber mit 4% sogar dann noch mit darunter. Also was wir sagen können, wir haben nicht immer die gleiche Begleitsymptomatik mit dabei und dadurch müssen wir uns tatsächlich ganz viel auf die Schmerzlokalisation einsetzen. Das heißt, wir müssen eine saubere Anamnese fahren mit einem opq schema wo wir sauber feststellen, wo ist überhaupt ein Schmerz. Aber wie teilen wir unseren Bauch überhaupt ein? Man sieht das immer wieder, der eine tastet nur ein paar Quadranten ab, also vier, oder drückt überall auf den Bauch mal raus. Wie teilen wir uns unseren Bauch überhaupt ein, Patrick, und was befindet sich denn wo in diesem Ding? Genau, also in der Regel sprechen wir von den vier Quadranten,
1: also rechts oben, links oben, rechts unten, links unten und man kann das auch noch in Regionen eigentlich verpacken, so von oben bis unten angefangen das Epigastrum, der Oberbauch, dann Periumbilical, also alles so um den Bauchnabel herum und dann auch im Unterbauch. Ähm, diese ganzen Erkrankungen sind so vielseitig, da könnte man jetzt stundenlang erzählen, wo was ist. Ich erwähne jetzt nur so ein bisschen die wichtigsten. Na, so im rechten oberen Quadranten haben wir so Sachen wie eine, ja, da können so Thrombosen auftreten. Auch Magenperforationen äh, können sich da aufteilen. Dann links oben haben wir so Sachen wie müllstruktur oder auch eine Pneumonie, die sich mal abzeigt. Dann links unten dann haben wir so Geschichten wie den Ilius, äh, auch mal an Hernien denken. Ähm, Gibt es verschiedene ähm, Abszesse, die sich auch bilden können. Dann haben wir so im rechten Unterbauch noch die typische äh, Appendizitis. Na, ähm, aber auch wieder ein Ilius, der möglich sein kann. Dann kann man aber auch noch die Mitte des Bauches mit reinnehmen. Da kommt so ein bisschen alles zusammen. Das kann die akute Pankreatitis dann sein. Das kann nach oben hin aber auch das Aortenaneurysma, beziehungsweise die Dissektion auch sein. Und jede Menge noch. Ne? Und Das sind so die wichtigsten eigentlich. Was man noch zum Unterbauch sagen kann, da kann sich auch alles so sammeln, was so aus dem Urogenitaltrakt kommt. Auch bei Mann eine Rodentorsion tatsächlich. Ähm, aber auch eine Zystitis, Harnverhalt und dann mal auch, wenn man an die Frauen denkt, äh, gynäkologische Ursachen, äh, wie zum Beispiel eine extrauterine Gravidität oder auch äh, ja, Entzündungen am kleinen Becken oder sowas. Und wie Daniel schon gesagt hat, ähm, muss man immer gucken, woher der Schmerz kommt. Und man kann so diese ganzen Erkrankungen auch in vier Übergruppen packen. Na, und das sind dann zum einen die akut entzündlichen na, wie gerade schon erwähnt, könnte das eine Pankreatitis sein, der entzündete Blinddarm, aber auch eine Gastroenteritis, Divertikulitis äh, und Abszesse. Dann ähm, können das aber auch die Hohlorganperforationen sein, wie zum Beispiel Ulkus, äh, auch die perforierte Appendizitis, Gallenblasen und so weiter. Ähm, an was man auch unbedingt denken muss, ähm, ist der rupturierte Ilius. So mechanisch auch als paralytisch. Und dann aber zum Ausschluss auch durch Blutungsstörungen. Und da erzähle ich gleich nochmal ein bisschen was, wenn wir uns nochmal den Messenterialenfarkt ein bisschen angucken. Oder auch durch Blutungsstörungen äh, wie in der Leber, an die ist auch äh, zu denken. Und Daniel hat es anfangs auch gesagt: es ne, ähm, könnten halt auch kardiologische Ursachen sein. Es gibt aber auch noch andere extra, extra abdominelle Ursachen, ne? also die gynä äh, gynäkologischen Ursachen, urologische Ursachen, dann gibt es aber auch die pleuropulmonalen Erkrankungen, wie zum Beispiel die klassische Pneumonie, aber auch eine Pleuritis oder auch Embolin, die Schmerzen auslösen können. Und tatsächlich kann auch eine diabetische Ketoazidose Schmerzen im Bereich des Abdomens machen. Ja. Wie gehen wir denn vor, wenn wir so einen Patienten treffen? Du hast jetzt auf dem Melder stehen, akutes Abdomen,
0: RTW mit Alarm. Fahr um, mal hin. Das Wichtigste, was wir uns weiterhin setzen sollten, wir sollten keinen Fixierungsfehler machen. Also, wir sollten uns weiterhin ganz streng an unser CABCDE -E denken oder XABCDE-Schema halten, damit wir eben auch vorweg erstmal das Ganze ausschließen können. Was ist es überhaupt und eben nicht nachher irgendwas übersehen, was vielleicht der Schmerz einfach nur ein bisschen verschleiert? Denkt auch da immer noch mal dran an Trauma und Co., auch vielleicht zurückliegende. Traumende. Ich finde die Milzruptur, die zweizeitige, ist immer noch so das beste Beispiel. Ich bin gestern oder vor fünf Stunden über ein Lenker gefallen vom Fahrrad oder habe irgendwie eine Tür voll in die Seite gekriegt oder was auch immer. Und das tat zwar ein bisschen weh und ich habe jetzt erst nach einer, nach einer langen Zeit eine deutliche Kreislaufverschlechterung, weil gerade da ist es halt ein Kapselorgan, das blutet erstmal in die Hülle in dem Sinne erstmal ein der Milz und hast dann erst die zweite Ruptur und dann halt erst den großen Blutverlust in der Magenhülle. Also da auch engmaschige Kontrolle und ja, wir bleiben erstmal in der Vitalzeichenbetreuung dabei. Das heißt, haben wir einen instabilen Patienten, einen C-instabilen Patienten, müssen wir da ganz normal klassisch nach handeln, wie wir es auch bei allen anderen Schockpatienten erstmal tun. Dann ist die Untersuchung das A und O. Gerade das Abfragen des Patienten anhand des OPQST-Schemas stellt einfach einen wichtigen Punkt dar. Und da ist es wichtig, dass wir gerade diesen Punkt Ausstrahlung ganz deutlich betrachten und nicht nur sehen, wo ist der Schmerz, sondern wohin strahlt er aus. Und da ist auch gerade die Abfrage wichtig, von wo nach wo strahlt der Schmerz denn überhaupt aus. Strahlt er von der Brust in den Bauch, von der Bauch in den Brust rein? Fühlt er sich so gürtelförmig an im Oberbauch das gibt uns schon mal ganz viele Indizien, jeder kennt das bei der Appendizitis, die schönen drei Untersuchungsmethoden, die wir machen können, unser McBurney-Punkt und so weiter. All das sind wichtige Indizien, um eine genauere Indikation mitzustellen. Trotzdem sollte uns klar sein, dass die Behandlung des Patienten immer noch den größten Vordergrund hat. Na klar brauchen wir einiges, um eine vielleicht auch noch mal zu schauen, ist mein Patient kritisch oder nicht. Aber auch wie meine Schmerzen sind, meine Schmerzarten ist da einfach ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, neben der Ausstrahlung brauchen wir nochmal diesen schönen Punkt, ja, Quality, ne? wie sind meine Schmerzen? Und Patrick, was sind da nochmal unsere klassischen Schmerzarten? Ja, du hast zum einen den langsam ansteigenden Schmerz, der
1: für so Entzündungserkrankungen spricht, wie Appendizitis, Pankreatitis, also alles, was langsam anfängt und dann immer schlimmer wird. Dann haben wir natürlich unsere klassischen Kolikartigen Schmerzen, also ähm, immer wieder Schmerzspitzen mit kurzzeitigen Ruhephasen dazwischen. Ähm, ja, Gallen- und Nierenkoliken sind da so die wichtigsten verdreht. kann allerdings auch beim Ilius passieren. Und dann haben wir diese Spitzenschmerzen, man kann es ja auch Perforationsschmerzen nennen. Das ist dann ein starker, plötzlicher Schmerz, der durch den Körper zieht, dann aber auch wieder nachlassen kann und dann wieder langsam ansteigt Und das ist so ein typischer Schmerz bei Ulkusperforation oder Gallenblasenperforation. Also alles, wo irgendwie irgendwas plötzlich jetzt kaputt gegangen ist und einmal so richtig dolle wehtut. Ähm, beachtet werden kann man dabei aber auch dann so gewisse Schmerzgruppen auch. Ne? Das sind einmal die somatischen Schmerzen, die viszeralen Schmerzen und ähm, ja, übertragene bzw. projizierte Schmerzen. Den somatischen Schmerz beschreibt es am besten, dass die ähm, speziellen Rezeptoren erkannt werden und über, äh, über afferente somatische Nervenfasern dann ins zentrale Nervensystem vermittelt werden. Daher kann man diese Schmerzen tatsächlich sehr, sehr gut lokalisieren, ja, also den Ursprung. Ähm, man kann sie tatsächlich durch Manipulation, also in Form von Palpieren, drücken, provo ähm, provozieren. Na, ähm, denken wir an den klassischen Druckschmerz, den wir auslösen und oft nehmen Patienten dann bei diesen Schmerzen schon eine gewisse Schonhaltung ein, weil wir können den Schmerz natürlich nicht nur irgendwie verstärken, indem wir irgendwo draufdrücken. Man kann es vielleicht auch ein bisschen lindern, indem man irgendeine Schonposition einnimmt. Hier so ein gutes Beispiel für einen somatischen Schmerz wäre so eine lokale Bauchverreizung oder der zündete Blinddarm. Dann haben wir noch die Schmerzen Und das ist ein bisschen anders bei den, als bei den somatischen Schmerzen, weil diese zwar auch über afferente Systeme laufen, aber über afferente Sympathikus und parasympathische Nervenfasern. Und diese Bereiche sind dann nicht mehr so gut zu lokalisieren, weil es nicht so ja, spitz zu finden ist, sondern eher einen breiten ja, Bereich des Bauches dann insgesamt schmerzen lassen und ähm, ja, dann eher grober sind. Und ähm, das sind dann meist auch die Schmerzen, wie Daniel erzählt hat, die zwar ähm, selten Begleitsymptome haben, aber dann sind es äh, ja so Sachen wie Erbrechen, Übelkeit, vielleicht auch ein bisschen Schwindel, ne? also all diese vegetativen Symptome. Und die hat man halt dann bei diesen visceralen Schmerzen. Und zuletzt haben wir noch äh, die projizierten Schmerzen, beziehungsweise übertragenen Schmerzen und da müssen wir an die Headzone denken, ne? Die Schmerzursache befindet sich zwar irgendwo im Körperinneren, aber ähm, die viszeralen Fasern auf Rückenmarkebene und die somatischen Afferenzen leiten dann ne, in anderen Bereichen dann so einen Schmerz über, weil sie sich die Bahn teilen. Und ähm, ganz typisch dafür wäre zum Beispiel bei einer Pankreatitis so auf dem Rücken, Höhe, Hüfthöhe so ein Schmerzgürtel, der sich so einmal rumzieht. Ne, Gallen- und Zwergfellschmerzen können dann auch mal in die rechte Schulter strahlen und in die linke Schulter können Schmerzen strahlen, wenn zum Beispiel die Milz, äh, Milz betroffen ist. Ja, So ein bisschen was zur Schmerzlokalisierung, wie es ein bisschen entsteht bzw.
0: wie der Schmerz zustande kommt. Ja, Was für uns ganz klar sein muss, wenn wir das natürlich zum einen die Quality abfragen in unserem Schema, haben wir ja ganz häufig diesen Punkt Provokation, also kann ich es drücken, spüre ich eine Abwehrspannung im Bauch, und da ist auch das Handling ganz wichtig. Nehme ich mal eben jetzt meine flache Hand und stopfe die, die mal eben in den Bauch rein, dann wird jeder von uns eine Abwehrspannung haben. Also das kennen wir alle. Ne? Das ja. heißt, wirklich ein langsames Drücken. Und es empfiehlt sich eigentlich immer schön einfach eine Hand aufzulegen und mit der anderen Hand langsam zu drücken, langsam reindrücken, damit wir eben keine Abwehrspannung haben. Man
1: kann auch die Hand des Patienten führen lassen. Also, dass der Patient eure Hand nimmt, schon mal zu dem Ort schiebt, wo es ist und dann so von alleine vielleicht ein bisschen, ja, die Druckstärke auch vorgibt, wie er es toleriert. Aber ich habe gleich noch einen Einwand. Daniel hat es gerade schon mit dem mcburney punkt erwähnt, sage ich gleich noch was dazu. Ja,
0: ähm, das heißt auch da, also vernünftig äh, da auch nah zu tasten. Und denkt dran, wenn das da einmal weh tut, dann tut das in einer halben Stunde auch noch weh. Ich erinnere mich da an einen schönen Patienten dran, der diesen ganz schönen klassischen Loslassschmerz hatte und irgendwie das halbe Krankenhaus nochmal auf dem armen Mann drauf rumgedrückt hat, weil alle so fasziniert waren davon, dass er einen Loslassschmerz hat. Also, wenn er Schmerzen hat, glaubt ihm das ruhig. Also, da wirklich vernünftig abtasten und denkt immer dran, lasst den Patienten auch flach liegen. Also, wenn ich sitze, habe ich dadurch, dass ja alles so ein bisschen komprimierter ist, habe ich eh immer eine Abwehrspannung, auch wenn ich irgendwie zusammengerollt in der Seite liege. Also man muss zum Abtasten des Bauchs wirklich der Patient ganz entspannt, vielleicht die Beine maximal leicht angewinkelt, aber eigentlich schön auch, wenn er wirklich gerade und flach liegt, ähm, dann wirklich vernünftig abtasten, denn nur dann können wir auch wirklich keine Abwehrspannung setzen. Auch da muss man sagen, nur weil ich keine Abwehrspannung habe, heißt es noch lange nicht, dass ich kein akutes Abdomen habe. Wir haben in, gerade in frühen Phasen vielleicht nicht immer direkt eine Abwehrspannung.
1: Jetzt werden der Daniel und ich wahrscheinlich ein bisschen diskutieren oder einer von uns hält die Klappe, weil ich habe es auch schon in den Beitrag geschrieben zur Appendizitis, dieses auf dem Bauch rumdrücken. Da sehe ich persönlich nur noch sehr, sehr wenig Nutzen darin. Weil machen wir uns nichts vor. Wir haben gerade davon besprochen, oder gesprochen, dass der Patient im Vordergrund steht, dass wir Symptome. Beschwerden behandeln und nur, weil ich eine geile Diagnostik ausführen kann und dann weiß ja, das ist vielleicht zu so 78,295% der Appendizitis, habe ich aber den Patienten auch schon 25 Mal, ja, was weiß ich, gequält, weil ich von McBurney über Lanz zu, wie heißt es nochmal, Bloomberg und dann will ich vielleicht noch den Darm ausstreichen, weil man ja eigentlich auch nicht mehr macht und es tut dem Patienten alles weh und ich sage, ich habe davon keinen Nutzen eigentlich präklinisch. Weil Was ist unsere Aufgabe? Vitalparameter stabilisieren, Schmerzen nehmen. Was habe ich davon, wenn ich jetzt dem Arzt eine geile Übergabe machen kann? Ist so meine Meinung. Und was man auch betrachten muss, ist, dass jede Bewegung, jedes Drücken, jedes Klopfen eigentlich auch eine Ruptur begünstigen kann. Und damit hat der Patient definitiv auch nichts gewonnen. Jetzt deine Meinung.
0: Ja, bin ich tatsächlich zum großen Teil tatsächlich sogar mit dabei. Also wirklich, dass ist ja das, was ich gerade schon so ein bisschen andeute, einmal abtasten und alle sind glücklich. Ich finde es eigentlich mal schön, mit den meisten Kolleginnen und Kollegen und Notärztinnen und Notärzten sind wir eigentlich auf so einer guten Arbeitsbasis, dass der, der zuerst eingetroffen ist und abgetastet hat, dessen Ergebnis wird eigentlich übernommen und ja. dem wird eigentlich fast immer geglaubt, sodass wir gerade eben wenn es nicht gerade noch mal notwendig ist, vielleicht für eine Verschlechterung des Patienten so zu schauen, habe ich jetzt vielleicht echt eine Einblutung, habe ich den harten Bauch, dass ich es dann halt wirklich unterlasse. Das heißt, da müssen wir auch dem Patienten einfach am besten drauf vertrauen. Na klar, Bauchschmerz ist nicht gleich immer Bauchschmerz. Jetzt kann man sagen, ja, aber ich muss doch erstmal drücken, damit er überhaupt richtig Schmerzen hat. Ja, muss man aber halt eben auch nicht, wenn es wirklich was ist, was wir vielleicht zum Rupturieren bringen könnten, machen wir es uns eher nur schlechter. Jetzt kann man auch sagen, ja, Schmerzskala einschätzen als Allgemeines ist eh schon ultra schwierig. Ja. Wenn man überlegt, was wir alles so an, an Schmerzskalen haben, das ist diese ganz klassische visuelle Analogskala, ne, so schieben sie dahin, wo es weh tut. nennen sie einen Wert zwischen 0 und 10, die numerische Ratingskala. Wobei man auch sagen muss, auch das ist immer sehr schwierig. Ich glaube, gerade ein Großteil der Patientinnen und Patienten sehr Die wissen, ja, das ist sehr subjektiv. Ja. Und also ich glaube, ich hatte noch nichts wirklich, wo ich Schmerzen 10 hatte. Also mir fehlt so der Vergleichswert. ja, naja, letztes Mal irgendwann richtig starke Kopfschmerzen, wobei ich aber denke, ich glaube noch, es geht noch mehr Schmerz, als ich schon hatte. Und auch das gibt natürlich immer das Gefühl, dass man sagt, ja, das ist das Stärkste, was ich so hatte oder kenne. Und das ja. ist eine 10, Und man denkt, ja, finde ich jetzt nicht so. Aber das ist für den Patienten erstmal so. Ich finde das so Smiley-Analog-Skala auch noch ganz nett gemacht, dass man so ein bisschen guckt, wie ist meine Mimik. Und ich glaube, wenn man draußen ganz häufig so eine Kombination aus numerischer und Smiley-Analog-Skala für sich selber auch fährt und zu gucken, wie kritisch ist mein Patient, ist das jetzt wirklich der Patient, der in diesen Bereich Analgesie reinrutscht oder nicht, stehen wir da, glaube ich, ganz gut. Ich glaube auch. Und da werden vielleicht viele uns
1: oder mir recht geben. Den kritischen Patienten erkennst du so an seinem Allgemeinzustand. Du kommst durch die Tür und du siehst ja den Patienten. Und du siehst ja so im Erstangriff dann schon, ist der blass, ist der schweißig, krümmt er sich vor Schmerzen. Der muss ja nicht schreien. Es gibt auch Leute, die Schmerzen einfach wegstecken, weil sie meinen, sie sind tapfere Indianer. Das ist ja auch okay, ne? das ja. dürfen sie ja gerne machen. Aber, äh, Verlasst euch nicht nur immer auf diese Skalen, habt auch einfach einen Blick für den Patienten, auch komplett ohne Monitoring einfach mal den Patienten schon mal ja, einfach mal anfassen. Na, ist er vielleicht sogar heiß, ne? Fieber kann ja auch mal ein Begleitsymptom sein. Ist er trocken, ist er feucht? Na, der wird euch schon sagen, wie weh es ihm tut auch. Na, vielleicht habt ihr mal einen bösen Patienten, der sagt, äh, du mit deiner Skala, gib mir was gegen Schmerzen, ich habe Aua.
0: Ja, also da ist, glaube ich, das, das Gefühl, braucht er wirklich was, ist einfach ein wichtiger Erfahrungswert. Mhm. Na klar kann man sagen, bei Erwachsenen ist die NRS, also die numerische Skala, eigentlich immer mit das leichteste, aber eben relativ schwierig halt, wenn die es nicht kennen. Habe ich natürlich auch vielleicht Patienten, Tumorpatienten oder ähnliches, die, oder Schmerzpatienten im Allgemeinen, die diese Schmerzskala immer wieder mitgearbeitet haben und die schon kennen und das sehr ja. gut einschätzen können mit denen kann ich in Perfektion mit dieser numerischen Skala alleine arbeiten. Wie schon andersrum, denk an Kinder, vielleicht Kleinkinder, die ja. sich nicht so äußern können. Ja, das ist... Den, äh, kannst du fünfmal sagen, eins ist nichts, zehn ja. ist ganz, ganz schlimm. Genau, ne, da, da ist wieder meine Smiley-Skala ja. eigentlich das Einzige, was ich haben kann. Ja. Na klar ist die auch immer so ein bisschen subjektiv, ne, aber auch da ist, glaube ich, so das menschliche Feingefühl so ein ganz wichtiger Punkt mit dabei. Das heißt, wir sollten Schmerzen behandeln. Unbedingt. Ja, ich finde eine, eine Studie von, also von bei einer Veröffentlichung 2012 kam es äh, dazu, dass äh, die haben auch eine Studie mit betrachtet, wie sieht es überhaupt mit Analgetikern aus. Die haben das ein bisschen ähm, ja, präoperativ äh, beacht, betrachtet, jetzt nicht nur auf den Rettungsdienst raus. Und wenn man schaut, postoperative Patienten hatten mit ihrer Analgesie eine 90-prozentige Patientenzufriedenheit. Ey, das ist super. 90% der Patienten haben postoperativ gesagt, ich bin sehr gut behandelt, ich habe bis hin so keine Schmerzen oder die Schmerzen sind für mich so entspannt und alles ist in Ordnung. Und wenn wir das Ganze präoperativ sehen, sind wir lediglich bei 40 und 60%. Das spiegelt, glaube ich, so meine subjektive und persönliche Erfahrung im Rettungsdienst häufig wieder. Ja. Ganz häufig wird halt diese allgemeine Auffassung noch vertreten, dass eine ja, vor allem auch nicht nur die Schmerztherapie, sondern auch die opiatbasierte Schmerztherapie. Da wird so gesagt, ja, gehen wir mal nur ein bisschen. Haben diese opiatbasierte Schmerztherapie beim akuten Abdomen die klinische Symptomatik verschleiern würde und damit die Therapieentscheidung negativ beeinflusst. Da halten Ärzte sich teilweise häufig auch da, haben bewiesen in dieser Veröffentlichung mit Anergetika, häufig so ein bisschen zurück den schönsten Satz, den ich mal von äh, einer Allgemeinchirurgin gehört hatte, als ein unklares oder auch akutes Abdomen ähm, in die Notaufnahme gebracht haben, wir, ja, muss ich eh reingucken. Ja. ja. Also die war auch dabei, natürlich kriegen die Schmerzen, äh, müssen beseitigt werden, auch da haben wir natürlich eine viel bessere äh, Patientencompliance. Natürlich habe ich je nach Analgetika vielleicht auch eben das Problem, dass ich mir eine Kommunikationsprobleme einfach setze, weil ich eine Vigilanzminderungssätze und so weiter, wobei auch da haben wir, glaube ich, unterdessen genug Medikamente, mit denen wir eine Sedierung oder, ja ne, Sedierung wollen ja, wir ja gar an, nicht. Analgosedierung. Genau, wenn eine an Analgosedierung oder auch an, ja, ja. reine Analgesie genau. fahren können und wir können auch gut mit dem Patienten reden. Ja. Ein schönes Beispiel ist immer unser Paracetamol, das hatten wir schon in einer unserer letzten Folgen schon mal besprochen, als nicht Opiat, ja. gerade bei schwangeren Patienten perfekt, kann in der Schwangerschaft durchgängig mit eingesetzt werden, ohne Probleme. Also das Paracetamol ist da IV wunderbar und wirkt da auch ganz schnell. Häufig wird unterdessen auch die Kombination aus Nicht-Opioiden und Opioiden-Anergetikern ähm, einfach...
1: Auch so ein setzt. Mythos, den man ja häufig hört, bei Bauch will bitte keine Opiate geben.
0: Ja, also Weil das könnte das ja auch
1: ein Darmverschluss sein, ja das stimmt, ne, ja. könnte... Ne, könnte auch Obsipation einfach nur sein, warum auch immer. Aber ähm, dann in der Anamnese halt einfach mal kurz fragen, wie war denn der Stuhlgang? Ist Stuhlgang vorhanden oder nicht? Ja. Und wenn er da dann den Patienten sagt, nee, schon seit fünf Tagen nicht mehr, dann macht's, kann man trotzdem Opiate geben. Ne? Ja. Aber die Information vielleicht dann trotzdem
0: einmal mit aufnehmen. Also das ist auch irgendwie so ein weit verbreiteter Mythos. Ja, also da ist ja vor allem im Opiatbereich, ist Piritramid. Perfekt dafür Fenta. geeignet, ne? ja. oder Fanta. So in den meisten Veröffentlichungen sieht, wird häufig vom, äh, vom Tipidolor, wenn man mal wieder ja. einen Markennamen reinwerfen muss, äh, Peritramid ganz häufig ja. mit erwähnt, ist da sehr potent und wirksam, setzt wenig auf das Bewusstsein des Patienten mit rein und da gut, auch gut steuerbar. Wir wollen heute nochmal so ein bisschen auf das Nicht-Opioide reingehen und zwar haben wir uns heute mal das Metamizol nochmal so reingeholt. Wenn wir über nicht-opioide Analgetika sprechen, sprechen wir, werden diese tatsächlich erstmal in saure bzw. nicht saure Analgetika mit unterschieden. Das heißt, Säure, ähm, Analgetika reichern sich hauptsächlich in Geweben mit niedrigem pH-Wert an, zum Beispiel in der Niere, im Magen und in Entzündungen. Hauptvertreter sind die nicht Antiphlogistika. Antifolykistika. NSAID genannt auch. Jo. Nicht saure ähm, antipyretische Anergetika reichern sich hingegen überall an. Zu ihnen zählen halt Metamizol, ähm, also dann in der Bereich Pyrazolinone und Aniline, zum Beispiel dann das Paracetamol mit dabei. Der Wirkmechanismus ist halt da relativ ähnlich, aber eben nicht genau gleich in den beiden. Na, also das, was wir draußen ja am meisten kennen, ist ja tatsächlich das Metamizol. In manchen Bereichen so ein bisschen nach hinten gerutscht durch die Paracetamol-Gabe, die ja. auch sehr gut aus meinen persönlichen Erfahrungen funktioniert. Land NRW ist es komplett was? Genau, wir haben noch eine Leitlinie gefunden äh, für die Notfallseitäter im Bereich der Feuerwehr Berlin. Die haben das noch mit drin stehen, wenn wir noch die aktuellste Version liegen haben. Ähm, wo dann im Leitsymptom abdomineller Schmerz nach einem Kolikschmerz erstmal initial gefragt wird, ja, nein. Über Kolikschmerzen unterhalten wir uns noch mal in einer separaten Fol äh, Folie, sage ich schon, in einer separaten Folge. Ja, da können wir ein bisschen was erzählen. Genau, weil da haben wir gesagt, das wollen wir nicht jetzt einfach hier noch mit reinschmeißen ähm, und gehen die dann sozusagen nach der Frage Kolikschmerz, wo dann das butyl gegeben würde, dann weiter sind die Schmerzen immer noch da. Ja, nein, vielleicht. Und geben dann Metamizol, ein Gramm, häufig als Kurzinfusion. Ja. Und wenn wir uns das Metamizol angucken, funktioniert äh, ja ganz klassisch mit unseren tollen Cox-Teilen. Na, haben wir tausendmal schon gehört. Haben wir glaube ich auch schon in einer Folge so ein bisschen drüber gesprochen. Bin ich gerade am überlegen. Ja, äh, viele Folgen schon gemacht. Ja. Äh, sozusagen unsere Zyklooxygenase, diese Zyklooxygenase, kurz COX, ist halt ein Enzym, welches aus Arachidonsäure, Prostaglandin und Thromboxan synthetisiert. Prostaglandine sind Hormone, welche als lokaler Schmerzmediator fungieren und bei der Entstehung von Fieber und Entzündungen beteiligt sind. Thromboxane sind sind ebenfalls Hormone, welche sowohl zu einer Vasokonstriktion äh, bewirken können, als auch die Blutgerinnung beeinflussen können. Dies geschieht zum einen durch die Förderung von, ähm, der, der Thrombozytenaggregation und zum anderen durch die Ausschüttung von verschiedenen Gerinnungsfaktoren. Unterschieden wird die, äh, werden die Cox in unterschiedliche Formen, Cox1, synthetisiert in hohem Maße Prostaglandine und ist vorwiegend im Magen und in der Niere zu finden. Im Magen sind Prostaglandine für die Produktion von Magenschleim verantwortlich, außerdem puffern sie die Magensäure ab. COX2 ist besonders in geschädigtem und entzündetem Gewebe zu finden. Dort wird vermehrt Prostaglandin auch gebildet, welches die Entzündungsreaktionen verstärken. COX2 wird erst in geschädigtem Gewebe unter pathophysiologischen Bedingungen gebildet. Jetzt kommen wir zur Wirkung von Metamizol, ne? sozusagen dieser Einstieg darin. Die Wirkung von Metamizol ist noch nicht ganz abschließend geklärt. Fakt ist, dass Metamizol unter anderem zu der Gruppe der Zyklooxygenase-Hämmern gehört. Durch die Hemmung der Cox-Enzyme äh, der der Cox wird weniger Prostaglandin ausgeschüttet was die fiebersenkende und schmerzlindernde Eigenschaft von, von Metamizol erklärt. Außerdem hat Metamizol eine spasmolytische Eigenschaft, weshalb die Anwendung bei Gallen- und Nierenkoliken mit anbietet. haben wir noch ein zweites Medikament, was man so klassisch dazu gibt, zu den äh, Nierenkoliken oder Gallenkoliken, kommen wir aber dann in einer separaten Folge nochmal zu. Der metamizol Schlecht in saures bzw. Dadurch ja saures ist ja gleichzeitig entzündetes Gewebe eindringen kann, bleibt eine entzündungshemmende Wirkung jedoch dabei aus. Außerdem wird vermutet, dass Metamizol ebenso wie Paracetamol am Cannabinoidsystem mitwirkt. Klingt eigentlich nach einem ganz entspannten Medikament. Leider hat es trotzdem Nebenwirkungen, die wir nicht ganz unterschätzen sollten. Sollte natürlich die klassische Unverträglichkeit dabei sein. Ist das natürlich raus. Und eine Novalgin-Allergie finde ich, ist, wenn ich das so abfrage, gar nicht so ultra selten. Also Allergie würde ich es nicht nennen, aber Unverträglichkeit. Also ich habe schon relativ viele Patienten gehabt, die gesagt haben: Na, das Novalgin, das vertrage ich nicht so gut. Also aus Metamizol, also nicht so ultra selten. Aber ich finde, es ist eigentlich ein Medikament, was wir zumindest erstmal präklinisch mit, der, mit dem Punkt Unverträglichkeit sehr gut abfragen können, weil es weit verbreitet ist. Das heißt, man kann eigentlich da ganz gut fragen, haben Sie Metamizol also, oder halt den Handelsnamen Novalgin oder wie sie alle heißen, Novalich und Hasse nicht gesehen mhm. heißen. Haben Sie das schon mal genommen? Ja, nein. Und wenn die Ja sagen und die haben das gut vertragen, ist das eigentlich schon mal ein gutes Zeichen für uns. Deshalb macht es halt auch als Kurzinfusion
1: ein bisschen mehr Sinn, statt Bolusgabe weil dann äh, kann man ja auch mal auf den Zugang gucken, rötet sich da schon was, entwickelt der Patient vielleicht ja. doch eine Unverträglichkeitssymptomatik oder Allergiesymptomatik und dann dreht man das wieder ab und dann ist halt nur wenig reingelaufen, statt das komplette Gramm.
0: Ja. Was wir halt ähm, dazusetzen müssen, dass nach der Applikation von Metamizol zu einer Kreislaufdysregulation kurzzeitig kommen kann, sollte auf die Gabe bei kardialen Ereignissen oder bei einem Blutdruck kleiner 90-systolisch verzichtet werden. Metamizol darf zusätzlich nicht bei Blutbildungsstörungen mitgegeben werden, vor allem bei dem Verdacht auf Akranulocytose. Äh, oh, so, genau, ne, Ja, du hast es gerade gesagt. Es ist Aber spät. auch nicht richtig, glaube ich. Akranulozytose. Ja, äh, <lacht> Oder Thrombozytentopenie. Das hatte ich noch besser trainiert. <lacht> Darf halt auch eben nicht verabreicht werden. Hm. Sauber abfragen. Letzten Arztbericht sich einfach mal notfassig zuholen, bevor wir da das geben. Vorsichtig, dabei Schwangeren, im Gegensatz zum Paracetamol, ist das Metamizol aufgrund fehlender Erkenntnis über mögliche Schäden am Ungeborenen erstmal nicht direkt zugelassen für die Applikation während der Schwangerschaft. Und zusätzlich, da Metamizol sich in der in die Muttermilch, Muttermilch mit übergeht, sollte auf die Applikation während der Stillzeit tatsächlich auch verzichtet werden. Durch die Hemmung von COX-1 und COX-2 kommt es zu einer vermehrten Leukotrienbildung. Leukotrine sind ebenso wie die COX vom, ähm, von Arachnoidonsäure synthetisierte Gewebshormone. Leukotrine bewirken dort vor allem bei allergischem Asthma eine starke Bronchokonstriktion, weshalb Asthmatiker vor allem während eines akuten Asthmaanfalls keine prostaglantinsynthesehämmer verabreicht bekommen sollen. Das heißt, auch darauf achten, wie es beim Patienten respiratorisch, dass er eben wirklich in das Metamizol reinpasst oder nicht reinpasst, also in diese Gabeskala. Bestehen Zweifel, Alternativen? Haben wir, glaube ich, unterdessen in der Analgesie relativ gut. Zum einen, was wir ja schon sagten, halt das Paracetamol, was wir schon berichtet haben. Oder halt dann auch da mit dem Notarzt zusammen ein Opiat, am besten halt das Pirithramid, was da sehr gut mit immer beschrieben wird. Je nachdem, was auch lokal zugelassen ist. Ne? Ja, dann geht die Zielklinik so langsam. Wir haben unseren Patienten gut behandelt, natürlich Zugang hat er, Volumen, bleibt alles beim Alten, ne? nicht zu viel Flüssigkeit rein, weil sollte es vielleicht doch irgendwas Rupturiertes, die Blutung sein, wir eben ja nicht verdünnen wollen, sondern auch da wollen wir einfach einen Zieldruck erstmal halten, da sind wir ganz klassisch bei, wenn es eine Blutung ist, aber eine sehr gesicherte Blutung, Ganz klassisch natürlich bei der permissiven Hypotension, sodass wir so einen 90er, 80er Blutdruck systolisch ja. erstmal anvisieren und da auch nicht zu viel Volumen geben. Aber wie sieht's aus mit unserer Zielklinik, Patrick? Wo schippern wir den hin? Ja, am besten
1: erstmal also primär eine internistische und chirurgische Notaufnahme, aber auch im Kopf behalten ist es eine Frau, schadet es nicht, wenn eine Gynäkologie dabei ist. Na, sollte es ein urologisches Problem sein, wäre ein urologisches Haus nicht schlecht, wo alles äh, vereint ist. Manchmal hat man halt nicht den Luxus, dass alles zusammenkommt. Dann äh, ist primär natürlich die chirurgisch-internistische Geschichte äh, schön. Und wenn man die Wahl hat, dann kann man ja ein großes Haus anfahren, die ein bisschen interdisziplinärer aufgestellt
0: sind. Ja, so würde ich das sagen. Ja, was uns klar sein sollte, sollten wir wirklich dieses klassische, diese alte Schulbuch-Definition akutes Abdomen gleich ja. OP mit in Betracht ziehen, sollte es wichtig sein, dass der OP auch kann. Ja, eine Voranmeldung sollte so genau, stattfinden. Also ne? also, da
1: vor. Es gibt halt auch so ja, fünf potenziell tödliche Erkrankungen, würde ich es nennen, die halt auch schnell ähm, beseitigt werden müssen. Ne? Das ist natürlich die, äh, eine Hohlorganperforation. das ist definitiv der Ilios, das ist definitiv die Pankreatitis auch. Dazu gehört aber auch das akute Aorten-Syndrom und auch die messenterial ischämie Und da wollte ich auch noch was kurz dazu erzählen. Ja. Wir, äh, damit wir nicht zu allgemein heute bleiben, habe ich mir noch äh, quasi die messenterial ischämie bzw. den messenterial Infarkt rausgesucht. Und ähm, ich werde das auch so ein bisschen zusammenfassen, damit es nicht äh, zu viel wird und zu langweilig. Im Prinzip, ähm, ja wie soll ich das sagen... Ähm, ja, ist das ein akuter Verschluss ne, äh, eines Gefäßes, was ähm, zu den ja, Gedärmen führt quasi. Ne, das kann arteriell wie äh, venös sein. Meist sind es, eine, äh, sind es arterielle Geschichten. Und ähm, was so ein Infarkt halt ne, inne hat, ist der Verschluss eines Gefäßes. Und... Ähm, da kommt es dann natürlich zum massiven Gewebsuntergang auch in dem Bereich dieses betroffenen Organs. Das kann auch mal der Magen sein, das kann der Darm sein, Dickdarm meist. Kann aber tatsächlich vielleicht auch mal die zuführenden Arterien der Niere sein. Was alles so ein bisschen in diesem Mesenthal-Impfakt zusammen haben, ist, dass es zum einen so ein Initialstadium gibt. Das ist so beginnt bis sechs Stunden mit stärksten heftigen abdominellen Schmerzen Oft äh, koligartig, mit ähm, Übelkeit erbrechen, teilweise auch Diarrhoe, was mit äh, reinfällt. Das wird dann von einem zweiten Stadium, so einem äh, genannten Latenzstadium, begleitet. Das tritt dann so nach sechs bis zwölf Stunden auf. Ne? Dann kommt es plötzlich äh, nach Beginn der Symptomatik dann zu einer Verbesserung. Ne? Der Schmerz kann vielleicht auch sogar ganz weg sein. Ähm, gelegentlich auch mit so einem Blähbauch äh, ja, einhergehend. Überall, wo was perforiert, kann auch freie Flüssigkeit und freie Luft in den Bauch gelangen und ähm, man nennt das auch trügerischen Frieden. Da dann in dieser Phase auch die Darmperistaltik abnimmt und dann gibt es halt das Spätstadium, das ist so meist nach zwölf Stunden. Und nach dieser Beruhigungsphase kommt es dann aber wieder zu massiven Schmerzen, ähm, ganz rasche schlechte Entwicklung des Patienten bis hin äh, zum äh, Schock und ähm, wir das. Man wird es präklinisch natürlich nicht komplett rausfinden können, aber es gibt so ein paar, ähm, ja, wie soll ich sagen, ja, so ein paar ähm, Hinweise, wo man ein bisschen drauf aufpassen kann. Ähm, nämlich wenn der Patient erzählt, dass er diese Ruhephasen zwischen zwei Schmerzen hatte. Und ähm, was wichtig ist, wenn wir. Wir haben ja ein Monitoring dran. Wenn der Patient äh, Herzrhythmusstörungen hat, die können bekannt, aber auch unbekannt sein, und da auch dann natürlich das Vorhof flimmern, das ist immer so ein Anzeichen, dass eventuell irgendwie ein thrombolisches, embolisches Geschehen sein könnte und der Patient dann eventuell so einen Mesenterialinfarkt hat. Also das Zusammenspiel zwischen ähm, Herzrhythmusstörungen und plötzlich auftretenden Bauchschmerz könnte immer so ein bisschen ähm, ja, ein Anzeichen dafür sein. Daniel, soll ich nochmal ein bisschen zusammenfassen? Ja, lass uns nochmal zusammenfassen. Okay, Red Redflex und Zusammenfassung vom akuten Abdomen. Stärkste Abdom abdominelle Schmerzen, egal ob lokalisiert oder diffus, immer ernst nehmen, immer eine spannende Geschichte beim Maiskomplex, bitte nicht verharmlosen, dann gucken, ist eine Darmpestzeitig vorhanden, hat der Patient vielleicht einen Blähbauch, fehlt die Pestzeitig. dann die AZ-Reduzierung, man erkennt, dass der Patient schlecht ist, aufs vollkommene Monitoring achten, auch ein 12-Kanal-EKG, wir wollen natürlich ja. auch äh, kardiale Geschehnisse ausschließen. Dann gibt es äh, Bakatell-Erkrankungen, na klar, das werden wir aber nicht rausfinden, deswegen immer ernst nehmen, wie Daniel gesagt hat, suffiziente Analgesie
0: hat jeder verdient, ja, die wichtigste Message eigentlich, jeder ja. Patient mit Bauchschmerzen yes. hat ein Recht auf eine zeitnahe, adäquate Analgetika-Gabe. Ich ja. finde, du merkst das ganz schön, ne? Bauchschmerz ohne B ist auch Schmerz. Ja, um, danke, no to go. Genau, ein <lacht> ganz toller Beitrag dazu gewesen. Ja.
1: Und wichtig ist so in der, in der ähm, äh, Diagnostik und auch in der Symptomaufnahme, wenn wir so eine Abfrage machen, denkt so ein bisschen daran, hat der Patient Pippi gemacht? Hatte der Patient Stuhlgang oder nicht? Hat der Patient vielleicht erbrochen? Und wie war das Erbrochene? Man muss auch ein bisschen an die GU-Blutung vielleicht ein bisschen mitdenken. Teerstuhl ne? oder blutig erbrochen, geronnen erbrochen, so die ganzen Sachen.
0: Gerade das L im Sampler wird ganz interessant: ne? das ja. letzte letzter Stuhlgang und so weiter. Genau ganz schön viel. Jetzt weiß ich nicht, ob wir irgendwas vergessen haben. Ja, der letzte Punkt in unserer Zusammenfassung, gerade atypische Beschwerdebilder ja. finden wir gerade bei Kindern und ja. Älteren und tatsächlich sogar bei Schwangeren teilweise wieder, wo wir eben nicht das gerade das große, passende Diffuse haben. Ja. Und so zu guter Letzt, damit wir das nochmal so zahlentechnisch haben, wir haben jetzt über ganz viele Sachen gesprochen, was das ist, wenn wir das wieder aus einer Statistik rausnehmen von 2012 von unserer Veröffentlichung, die wir hier haben, 22 bis 44,3 Prozent bleiben tatsächlich unspezifische Bauchschmerzen ja. nach klinischer Untersuchung. 15 bis 28 Prozent sind ungefähr akute Appendizitis. Dann haben wir danach die Gallenwegserkrankung ähm, und dann auch schon die gastro initialen perforationen, die wir haben. Und so ca. 5 bis 8 Prozent sind dann unser Freund, der Ilius. Auch die Pankreatitis mit 3 bis 4 Prozent. Ja gar nicht so ganz zu unterschätzen. Ja. ja, wir werden euch noch eine kleine
1: Grafik dazu machen. Ja, die findet ihr mit in der Folge mit drin, auf unserem genau. Blog. Aber vielleicht noch nicht ganz am Anfang, die müssen wir erst noch machen. Müssen wir gucken, wie wir dazu kommen. Sie wird kommen, versprochen, wir werden dafür nochmal dann einen Link extra schicken über Social Media, euch Bescheid geben. Und eigentlich wollten wir auch noch ein Gewinnspiel machen, fällt mir da gerade ein.
0: Ja, das habe ich jetzt wieder vergessen. Das hatten wir abgesprochen. Äh, das machen wir beim nächsten mal. Haben wir noch mal. Wir haben noch Tassen wieder. Zwei Stück Tassen, wieder. Blöcke, Kugelschreiber, genau.
1: Aufkleber. Ja. Richtiges Merchandise-Paket.
0: Wir haben da noch ein kleines, so zwei kleine Merchandise-Pakete. Ja. Nennen wir es mal schön. Ähm, schon mal da. Vielleicht melden sich unsere letzten Tassenbesitzer mal, wie es unseren Tassen geht. Ja. Die sind ja dann auch weit von uns weggereist. Wir danken euch wieder fürs Zuhören. Genau. Wir freuen uns wieder, dass wir jetzt wieder am Start sind, versuchen jetzt wieder regelmäßiger auch da zu sein. sind ja. beide jetzt in unserem Jobs jeweils gut angekommen, haben uns ich dort aus. sortiert und wollen dann jetzt wieder unser Projekt so ein bisschen weiter begleiten. Ansonsten, wir freuen uns wie immer über Feedback. Seid uns nicht böse, wenn wir in den letzten Wochen nicht immer schnell drauf geantwortet haben oder vielleicht auch mal das so ein bisschen beiseite geschoben haben. Aber unsere Versprechen ist wieder, wenn eine Frage mit drin ist, versuchen wir es möglichst immer irgendwie mit zu beantworten. Genau. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche und wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen wieder. Tschüss. Ciao, ciao.